0: 就是下次讲课的话，可能要注意一下措辞。那我那时候就很沮丧，因为就觉得天哪，就是我第一次的外界讲座就被我这一句“去他妈的”回了。女巫狂想曲来听便可取。大家好，今天是我们女巫狂想曲的第一集。那我在录制的这个时间呢是。嗯，现在是12点半，所以应该是已经算大年初二的凌晨。然后在呃我自己个人的房间录制的。那过程中可能会有一些猫咪啊，或是呃有人在讲话，或甚至骂人的声音，呃，可能也会有一些杂音或是回音。那还请大家呃不要见怪。嗯、呃，我尽量希望用一种比较轻松愉快。不要太正式的方式，来聊一聊我们人生中的大小事哦。我是一位关注各位人生大小事的风向女巫，每集主题节目最后都将介绍一些芳香植物来疗愈以及娱乐疯狂又疲惫的现代人哦。那我们的首播第一集要聊什么内容呢？我们的标题是我们的人生其实是自己聊来的。那怎么说呢？我们的人生除了到高中之前是义务教育，你不太需要动脑去想说，嗯，可能要呃、嗯、选什么科系啊，以后的出路是什么以外。到大学开始选科系的时候，这时候你有没有跟人家聊天，就聊天去收集一些资讯，得到你想要的？嗯，就是蛮重要的一件事情欸。举个例子好了，像我那时候自己本身是普通高中，但是其实我对普通的大学就是没什么兴趣。我自己本身有兴趣的东西是跟美感有关的，或是跟设计有关的。那大家知道，就是普通高中，他们不会喜欢一个就是选择跟人家不一样的学生，也不喜欢不念书的学生。所以那时候我的环境，身处的环境是老师跟家长都非常反对我。那时候为了要进我想要进的设计科系。然后花了很多时间去找一些高职呃念高职的朋友聊天，然后去呃从中知道说呃像我是高中生嘛，没有什么作品集，我的作品集要怎么准备，然后要怎么填学校，这些都是我跟那时候啊、呃、我的国中同学，因为有一些国中同学是念高职嘛，都是跟他们聊来的。后来呢，我就真的顺利考进了我心目中理想的呃设计科系。那除了这个例子以外，我们可以想一想，其实我们人生中大部分的大小事也都是聊来的。最简单的，从交男女朋友，或是如果你是一个想要结婚的人开始好了。你在一开始去认识你的对象的时候，不聊天，难道稍靠脑电波或是眼神交流，就会有一个另外一半吗？应该不太可能吧。那我相信很多人的工作机会，很多都是从朋友或是同学介绍来的。在当讲师之前，其实就有蛮多工作都是朋友介绍的。那时候会接触芳疗也是一个意外。那时候我在、呃、百货公司的香氛精品的专柜上班，然后跟那时候的楼管还有附近的店员聊天的时候，他们都嗯、呃、跟我说同一件事情。就说，哎，其实你的谈吐跟气质好像还蛮适合去学植物或是芳疗的。如果有机会的话，其实你可以去呃学看看，搞不好以后会呃有更好的出路。那时候我也没有想太多，我只是觉得说，诶，反正学一个新东西对我来说也没有什么损失嘛。所以后来我就真的去找了方疗课，然后呃很认真的把它上完，考到证照。那我原本其实也没有想要做这个工作，只是因为那时候我们上课的时候要做作业，那作业基本上就是嗯、呃、你就跟人家聊天，然后聊完天之后你要去找到呃适合这个人的植物精油有哪一些。然后去建议他说：“哎，可以怎么用？可以嗯，让心情比较开心啊，比较舒服，可以舒压。”我就觉得天哪，就是聊天居可以，就是变成工作，而且就是没有什么固定的上下班时间，工作是弹性的。我平常空闲的时间想要做什么就可以做什么，好像还不错。那后来我就没想那么多，我就想说，嗯，那我来当就是讲师好了，那就一直做到现在了。那另外一个例子是我相信很多人在像我这种就是呃三十几岁的年纪，应该都有买车买房，或是甚至有一些人是已经很早就有在完成着自己的目标了。你在买车买房的时候，不用去跟朋友或者是家人聊一聊，听一些意见嘛，或是呃去找一些已经完成这些目标有经验的人？说不定跟他们聊天的过程中，可以收集到一些很有用的资讯。如果你今天本身的个性特质就是比较活泼外向、很会聊天的，那对你来说，我刚刚说的这些例子，那就是你的日常，没有什么特别的。那假如你是跟我一样，我原本的个性是不太喜欢跟人家打交道，不喜欢说话，不喜欢聊天，但是。呃，可能又觉得说，诶，在这个世界上，我们就算不交朋友，也总有家人吧。你没有家人，呃，去买东西的时候，应该也会碰到店员吧。只要是活在这个地球上，一定就会要去用到说话这件事情。那我刚刚举的那三个例子，都是从聊天的过程中去找到一些机会，然后实际上有所行动，才会达成。我目前想要呃完成的目标，才会去完成一些事情。今天的节目内容就会还蛮适合你。本身是一个不太会聊天的人，你不是一个外向的人，你不擅长这件事情，来听看看。那我们要去尝试一件新的事情的时候，通常呢，我会建议大家就是目标可以定出来，但是不要设得太高，门槛太高的话，其实很容易会让你觉得天哪，就是好像太遥远了，反而会过很久的时间都没有一个开始，然后不想去做，千万不要这样子。所以我今天呃讲的内容呢，也会是就是比较偏简单。呃，浅显易懂的，然后让大家至少有一个感觉，是觉得说，诶，开始这一件事情其实还蛮简单的一个部分。通常，一个很难跟陌生人打交道，或是觉得聊天是一件很困难的事情的人，在做聊天这个动作之前呢，都会有两个心理障碍。第一个呢，我们先讲外貌因素好了。可能你自己本身就是这一类型的人，或是你身边的呃朋友、家人啊，也会有。就是你刚开始看到一个人，觉得说，哎，这个人的外貌或是气质、气势，给人感觉好像一种很有距离感的感觉，会让你不想要去跟对方交谈，或是去害怕跟对方做聊天这件事情，可能怕被拒绝，或是对方不想聊，或是怕被拒点，这都有可能。我在这边要告诉大家一个，就是这个算是公开的秘密吗？算吧，就是人有一个很奇特的心理，不管这个人的外在看起来是多有距离感、多不友善，只要是人，内心都有某一块需求是希望被人家理解的。甚至别人对自己产生好奇心，想要进一步去了解自己，这都是每一个人心中很渴望的一个部分。除非今天你要聊天的对象不是人，那就另当别论。只要对方是人，请你务必就开口吧，因为对方应该，呃，在心里也是默默在期待这一件事情。哦，我跟大家举一个比较极端的例子好了。呃，前一阵子我在追一部韩剧，叫做《是精神病但没关系》。那剧中的女主角呢，她是一个写成人童话的一个作家。那她自己本身呢，就是平常的服装都是非常，嗯，怎么讲，在街上就是很受人瞩目的，然后比较偏奇装异服的类型。那男主角呢？有一次在跟那个精神病院的院长聊天，就聊到就是心理这一块，他就问那个院长说：“哎，喜欢奇装异服或是穿很夸张的服饰的人，心理特征是到底是怎么样？是想要就是很有表现欲吗？还是是如何？”那这时候那个院长就很认真，然后很平静的跟男主角讲说。其实啊，喜欢奇装异服或是呃有距离感的人，内心反而是相反的。其实他们内心比较偏脆弱。那如果你要说是闷骚的话，其实也有可能。那为什么这些人会想要奇装异服，或是让人家觉得哦，好像很有一个距离感？嗯、呃，院长的解释是说，他的服装有一点像是自己的盔甲，在保护自己脆弱的内在。所以，假如你今天碰到的。对方是比较偏有距离感，或是让你觉得好像对方不是很好聊的人，那不妨可以用这个角度去做一个就是很好的出发点，然后去尝试跟对方聊天，呃、说不定对方其实也还蛮想要跟你聊的，只是不知道从哪一边开始。这就是我们第一个外貌的因素，撇除这个心理障碍的话，我们就完成很简单的地步了。那第二个心理障碍因素呢，其实就是我们好像都很怕说错话。其实从小开始，从小到大，我们的长辈就会一直耳提面密的，呃，用一句台语教育小孩 ：“Ina wu he mo s 不好意思，就是我的台语其实不太好，但是你们听得懂就好，反正就是那个意思。然后长大之后，我们看过很多书，或者是也听过很多朋友啊，甚至看到电视上政治人物、呃明星讲错话铸成大错的例子，所以默默在心中都会呃有一个恐惧感。那这个恐惧通常都是想象出来的，我们都会怕哎，可能不小心说错话就会造成很严重的结果，或是不可挽回的局面。我人生中其实也讲错过很多话。然后有一些也是蛮严重的。印象最深刻的其中一个部分是，呃，我刚开始初期在讲课的时候，第一次去外地接我自己单独独立讲的讲座。那这个讲座的下面听的对象是保姆，那保姆嘛，可想而知，就是一定都是一堆妈妈，然后长辈的年纪。那我那时候去讲的课程是呃更年期的课程，就是跟芳疗相关的。然后我可能就是因为刚开始讲的时候很紧张，然后又怕自己准备不足，或是怕内容过于严肃，讲其中一个环节，想要营造很轻松愉快的气氛。这个环节是在讲述，就是更年期的情情绪波动跟平常有什么不太一样的地方。那就举到一个例子，比如说以前在更年期以前。嗯、呃，对老公都是百依百顺，然后说什么都会答应，或者是也会包容啊、忍让啊、理解，就是各种各样的贤妻良母的行为。但是在更年期的时候，女人呃有一个阶段是会很想要做自己的，以前可以的事情，在这个阶段都会不行。以前老公可能跟你说，嗯，这个地方扫的不是很干净，可以重新再打扫吗？那以前的你可能会说好，我重新扫，或是可能有一点生气，但是不会说什么，顶多就不理对方而已。那更年期的反应就有可能会变成说，去他妈的，你自己不会扫吗？我那时候在形容这个环节的时候就不不小心讲太快，去他妈的就这样脱口而出。那你知道底下全部都是妈妈跟长辈，他们在听到这句话的时候，空气。瞬间是凝结的，虽然只有短短的几秒钟，但是却好像过了一辈子那么长久。那这个课程在结束以后，邀请我去讲这个讲座的学员，他本身也是一个妈妈，然后也是长辈，他就很认真的责备我这件事情，就是、说：“诶，底下的对象听的都是妈妈，这一句话好像不是那么恰当，就是下次讲课的话，可能要注意一下措辞。”那我那时候就很沮丧，因为就觉得天哪，就是我第一次的外接讲座就被我这一句“去他妈的”回了。我那时候很沮丧嘛，就回去跟啊、呃、我的同事聊天，就是另外一个老师。那那个老师人蛮好的，他就很认真的安慰我说：“哎，其实你要去想，就是我们今天讲‘去他妈的’会被纠正，是因为下面的人是长辈。”哦，他们会觉得说，哎、欸，就是这个可能是比较接近脏话，那听起来好像也很不雅，所以他们会有这个反应。那你要去想了，假设今天下面听的是就是跟我们年纪比较相仿类型的人，听起来可能反应也会觉得说，哎、欸，还蛮有趣的，就是上课比较轻松。那下一次我们就调整自己的课程内容，先去搞清楚今天下面的听众到底是什么年龄层，然后什么职业、什么对象，之后再讲的时候多注意一下，不要再犯就好了。其实没有那么严重，你不会今天讲错一次，以后就没有课可以讲，这样 OK 吗？那我那时候听完以后，我就瞬间觉得天哪，就是我的这个老师真的是太安慰人、太会安慰人了。其实大部分的人都是一般的人，就是不会是公众人物，不会像明星啊、艺人或是政治人物那么有知名度。他们可能不小心说错一次话，就会受到公众的指责或是挞伐。像之前很有名的那个炎亚纶事件嘛，他说。呃，地震是因为下太多雨，土质松软造成的。那那时候一度就是引起一阵就是疯狂讨论的热潮，然后大家也觉得他很没有常识。可是事后还是证明，哎、欸，他居然就是说的好像是对的。只要是人就一定会说错话，呃，我们可以去想哦，其实大家就是现在都是成人嘛。那我们以前在要学会走路的婴儿时期，都是先从在地上慢慢爬，然后开始慢慢扶着墙角慢慢站起来，最后才会走，最后才会跑。那我们在爬的阶段不小心跌倒受伤了，就因此不去去学爬或者是去学走这件事情，听起来不是还蛮可惜的吗？嗯，说错话没有关系，其实说错话，诚心的道歉就好了。那这就是我们的第二个心理障碍，不要怕说错话，你有说的话，有开口都是一个练习的机会，所以绝对不要去错过这么好开口聊天的机会。前面的废话全部讲完了之后呢，终于要进入到我们的主轴，就是到底要跟对方聊什么。那请大家不要把自己标准设得太高。一个不会聊天、不会 social 的人，你要要求自己，呃，刚开始练习聊天就要把气氛炒到很热，这个、可能会对我们来说有点太困难了。所以不要把目标设成一定要聊得很愉快，先不要这样子。你都还没有一个开始，就要做这件事情，真的很难。那我们要把目标设在什么地方呢？就是要如何开头，然后让我们的这个聊天至少是一来一往有一段时间的互动的，不要一下子就句点。那这个方法很简单，就是你不断的去丢问句给对方，然后对方可能也会反问你。你回答完问题之后，再丢一个新的问句给对方，这样子就可以跟对方有一个很简单的互动。那就举一个最简单的示范，你可以问对方说：“诶，你喜欢吃什么东西？就是有没有什么特别喜欢的料理？”那对方回答完之后，有可能他会回问你，那也有可能对方不会回问你，就停在这边。那这时候他回答完，假设是停在这边的。你一定要接话，不要停在呃原本的地方，因为这样子你们就会据点结束谈话。哎、欸，你喜欢吃什么？我喜欢吃泰式料理。哦，泰式料理吗？泰式料理，呃，台中其实有开很多间耶。你有什么？就是你有吃过什么？你觉得比较不错的吗？或是你觉得好吃的？啊、呃，就是假设你今天要让这个谈话不要结束。就算对方据点了，你还是要不断的丢问句给他，那他有机会是会回丢问句给你的。这时候你回答完之后，记得还是要再去做延伸。这个方法其实不会很难，还蛮简单的。嗯，我记得我刚开始学会呃丢问句这个方式去跟别人聊天的时候，很容易遇到一个状况，就是我怕。嗯，中间空白跟沉默的部分太久，好像气氛会变得很尴尬。那其实空白这一件事情，并没有大家想那么严重，也并没有那么尴尬。嗯，不知道大家有没有一种经验，就是啊、呃，我们在跟别人聊天的时候，中间如果完全没有休息，然后你没有呃留一点空白的时间给对方去思考，嗯、呃。例如，对方可能也会想要开一个新的话题，或是对方会去思考你问他的问题要怎么去回答，或是他可能也在想，嗯、呃，要怎么从你们的对话之中再去做更多谈话的延伸。其实你在做什么事情，对方同样也都在做跟你一样的事情。那中间如果没有一个留白，你不留时间给对方的话，其实对方。会有一种感觉，就是会觉得天哪，好像跟你聊天没有办法很放松，很紧绷，整个过程都是只有你在讲，他可能也有想要讲的话题，可是却被你抢话抢走了。嗯，我们在做丢问句聊天法的练习的时候，假设你今天真的问到不知道该问什么，那我们就停在这边没有关系，当成是中场休息。那也给对方一个机会表现嘛，因为互动版也是这样子，你要花时间思考，但是也要留给对方时间思考。谈话的过程这样子才是，就是你们两个的位置是比较平等的，是比较公平的。那聊起天来也会比较舒服哦。我们帮大家做一个简单的总整理。其实今天一个不会聊天的人要学会开口开始跟别人聊天，就是很简单的三步走。前面两个是帮我们去撇除心理障碍的因素，第一个是外貌嘛，然后第二个是啊，我们都会很怕出错。那前面都有教大家解决方法跟调整心态的部分。然后最后一个方法要有一个很简单的开始，就是学习丢问句。那等熟悉以后呢，再从对方的回答之中慢慢的去做一个延伸。我会想要跟大家聊这个话题，是因为其实我在做讲师以前，本身的个性是不喜欢跟人家打交道的。那到现在，工作内容主要是讲课，然后可以去跟陌生人聊天对谈，甚至呃从对方的对话去收集资讯，然后去呃做解决问题的部分，或是呃要去主导一个场合的气氛。这一系列的变化，等于是从零到一的一个过程。那大家都有听过一句老掉牙的话，就是万事起头难。那这一句话，我个人觉得是 bullshit， 因为它等于说是一直在催眠大家，什么事情开始都是很困难的。我跟大家说，其实要开始一件事情，并没有大家想的那么困难。你要觉得它很难，你就永远不会有一个新开始，永远不会有行动。今年是全新的二零二一年，要有一个新的开始。那我建议，说你是一个不是很会聊天、不是很会 social 的人，不妨把呃学会聊天、练习聊天这一件事情，放在你日常生活中，随时随地，只要是接触到人，都可以做一个小小练习的部分，时间不限。呃、哦，你跟别人聊个一两分钟，聊个五分钟，聊个十分钟都没有关系。重点不是在聊的多久，而是只要有开始，呃、哦，就是有行动力的一件事情哦。我现在在录这一段录音的状态，是我刚参加完呃家族聚餐，然后回到教室再做一个录音的动作。那我以前呢、啊，家族聚餐是就是不可能，我是开话题，然后也不会跟长辈啊或是亲戚朋友聊天的那一个人，我一定就是默默的吃饭，然后等别人问我问题。啊、呃，我今年的家族聚餐，我的本性，我本身的想法。还是不喜欢聊天，不喜欢跟人家打交道。可是我呃调整一下自己的心态，就把练习跟呃亲戚朋友聊天，然后在聚餐的时候开话题。我相信还蛮多人应该跟我一样，其实会很怕。呃，家族聚餐可能要回答一些不想要回答的问题，或是明明平常都没有什么交流的亲戚朋友，啊、呃，却要在这个场合，即使是在吃饭，还要跟人家 social， 好像是很不舒服或是很累的一件事情。那后来我就把它想成是，诶，今天如果我可以练习的，啊、呃，在家族聚餐。也可以跟大家聊得不错，然后炒热一下场子。那之后其实对我自己的工作、对我的讲课，还有呃主导气氛的部分，是一个很好的练习。呃，刚刚在做这一件事情，就是在跟大家聊天的时候，嗯、呃，好像心情就会变得还不错。诶，就是心态跟以前是有一点差别的。那在今年，只要是有时间的时候，我建议大家不妨也跟我做一样的练习。那会发现，其实跟人家聊天真的是还蛮愉快的一件事情。女巫配方时间，行走在这个充满妖魔鬼怪的地球上，单打独斗是行不通的。让风向女巫来告诉大家，可以用哪些植物精油。帮助我们更顺利的在这个世界嚣张且事半功倍的闯关。那我们今天的主题，因为是跟新行动、新计划、新的练习有关的，呃，所以今天呃介绍给大家的这个复方也会是跟更新有关的呃一个配方。那这一支复方精油呢，叫做焕然一新。里面的植物有茶树、高地薰衣草、红百里香、野地百里香、柠檬香茅、柠檬、玫瑰草、佛手柑、茉药、石裸。呃，这一支精油顾名思义，它是焕然一新嘛，那是跟呃转换阶段或是人生中要下一个新的决定。或是，假如你现在正处在快要受不了原本的状态，感觉踌躇卡住的时候，或是你正在学习面对自己的阶段，这一支精油会还蛮适合帮助我们有一个新的行动力，帮助我们去做一个更新的动作。那我从这个复方里面挑几个我觉得比较特别，然后跟今天的。主题比较相符合的一些植物来做一个小小的介绍。先讲高地薰衣草好了，薰衣草其实大家应该还蛮常听到的，很多人可能对薰衣草的印象都是可以助眠、可以放松。可是可能比较多人不知道的部分是，就是薰衣草类型的人都会比较喜欢啊、呃、身边的人事物。自己要能把控得住，就是要有一个掌控感的感觉。所以薰衣草为什么是可以帮助这一类型的人去放松的？因为薰衣草其实是一群还蛮自我要求高的人，那他们不容易放松，也会喜欢事情按照呃自己心里想的去呃进行。那当事情是失控，或是觉得自己好像没办法控制的时候，这类型的人就容易紧绷。你、嗯、这时候就还蛮适合用薰衣草的。再来是红百里香，红百里香大家可能比较少听到，呃，但是这一支植物的化学式呢，它其实是杀菌效果很强的一支精油。那另外一个部分呢，红百里香它其实是代表着有一个行动力，呃，会让你在做一件新的事情的时候赋予你力量，然后去有一个很好的开始的一个植物。红白里香其实还蛮适合去挖掘一个人的潜力的。像我们今天主题是学会开口跟人家聊天嘛，那其实只要你呃会跟人家讲话，我们就有聊天的潜力。只是有的人可能比较擅长，那有的人是还没有被发掘的。红白里香就可以用在这时候。每个人的特点，每一个人的优点是不一样的。那红百里香，它可以去发挥你这个人的特点，然后用在你想要发挥的地方，是还蛮特别的一支精油，虽然大家可能很少会去用到它，所以我个人觉得这个副方把红百里香配在里面，还蛮厉害的。那最后一个要介绍的是柠檬，柠檬其实还蛮常见的。大家刚开始在入门用精油的时候，应该都还蛮常用到果皮类的精油。那柠檬呢？它除了可以清血以外，然后味道很清晰。柠檬有一个很重要的功效是可以清晰我们的思路。当我们要做一件新的事情的时候，有时候可能一时间想法很多，不知道要从哪里开始。这时候，我们闻一些柠檬的味道，可以帮助我们冷静下来，厘清思绪。然后突然间，你可能就会有一个灵感，知道我应该要从哪边开始啊、呃？我应该要从哪些类型的人去练习聊天这件事情？那我这一次练习完，下一次我可以练习什么东西？柠檬它会嗯、呃，让你有这种能力，就是它可以去整理我们的思绪。所以配在这一个复方里面，也是还蛮符合今天的主题的。焕然一心这一支精油，其实可以让我们去接受自己的状态，然后了解自己的前提下，找到立足点，开始有一些行动。建议大家不妨在。呃，学到这一个新的聊天的方法去做练习之后呢，假设你是想要让这件事情更顺利，然后更有一个行动力的话，也是可以尝试用看看精油哦，它其实呃对我们的身心都会有一个助力。那我们第一集的首播主题在这边就告一段落。大家二零二一牛年新年快乐！大家赶快把握机会去练习跟人家聊天，说不定随便聊一聊，你的人生就被你聊出来喽。那我们下一集节目再见，拜拜。